0: Realitás Politikai útkeresés Rózsa Péter műsora
1: Alapot a két hírrel kezdem, amit tulajdonképpen megalapozza a következő egy óra beszélgetésének témáját. Az egyik hír az, erre talán emlékeznek, mert alig másfél hetest talán, hogy Balatonfüreden egy iskolában az egyik szakot, nevezetesen a cukrász és szakács szakot be kellett szüntetni, be kellett zárni, a diákokat át kellett vezérelni egy másik intézetbe, nevezetesen egy veszprémbe, államiból egyébként egy egyházi intézményben, ez még külön habatortán, hogy stílszerű legyek a cukrász szakkak kapcsolatban mert nincsen tanár. Ez az egyik anomália. A másik pedig az, ami ezzel szinte párhuzamosan jelent meg, hogy az országban több Tanfolyamot, munkahogyi központok több tanfolyamát, szakképző tanfolyamát le kellett állítani, ugyanis elfogyott a pénz, amit erre biztosított az állami keret, kimerült. Ezt csak azért mondtam el ezt a kettőt, mert ennél sokkal súlyosabb a helyzet a magyar szakképzés területén, ahol az elmúlt 10-12 évben radikális változások következtében radikálisan romlott a helyzet. Erről fogunk beszélgetni ma, két szakértőm van, Sós Tamás, szakképzési szakértő, gyakorló, tanár, előadó, öh, köszöntöm a is. Gábor a pedagógusok szakszervezetének alelnöke. Üdvözlöm! Köszönöm! tudják egészíteni az induló híremet még ilyen ez szép, szép dolgokkal, vagy ez bőségesen Én elegendő? Van. Induljunk ki onnan, ami az első pofon volt is. Az egész közoktatás persze érintette, mikor levitték 16 évre az általános iskola kötelezettséget, ennek hatása, ha jól tudom, kb. két év múlva jelentkezett, egyre több fiatal, 16-19 éves jelent meg a közmunkában, és egyre többen ugyanebben a korosztályban nem voltak sehol. Nem jártak iskolába, és nem képezték őket semmilyen szakmára. Ez egy év alatt 22.000-ről 55000 emelkedett a 2010-es évek közepén. Mi a helyzet most? Itt vagyunk, ezen a szinten, vagy ez fokozatosan romlik Tamás.
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon rossz a helyzet, hisz a tankötelezettségi korhatár csökkentése mögött több minden van. A legnagyobb problémának azt tartom, hogy valójában szakmai képzettség nélkül kerülnek ki a rendszerből a fiatalok, és tulajdonképpen mondjuk a roma fiatalok ott vannak a nagy semmibe, és tulajdonképpen nincs, ami alapján boldoguljanak. Most a napokban hallottam egyik önkormányzatnál, közmunkára kellett kiválasztani embereket, már ott is gondot jelentett, pedig egyharmada a választás után a közmunkások aránya, mint korábban volt de már erre az egyharmadra is euh, nehéz kiválasztani olyanokat, akik euh, kellő színvonalon ellátják mondjuk az önkormányzat körüli feladatokat, a, a hivatal környékén, vagy akár a közterület. Tehát már erre sem alkalmas. Már ez így, már gyakorlatilag az analfabetizmus ö, közelítő igen, ez, egy, ez egy következő gondolat. Ami alapvető probléma, azt gondolom ebbe a képzésbe, illetve már kezdhetem az általános iskolánál, hogy gyakorlatilag nagyon sokan úgy kerülnek ki az általános iskolából, vagy befejezve, vagy nem befejezve, hogy gyakorlatilag nem tudnak írni, olvasni, számolni. És akkor hogyan
1: tanuljanak tovább? Egy pillanatra visszamennék a roma kérdéshez, annak idején Orbán Viktor összekötötte a kettőt. Azt mondta, hogy a a roma kérdés megoldása a szakképzés megoldásában van. Hát ebből semmi nem lett, nem?
0: Hát majd utána ezzel a lendülettel levitték 16 évre Igen. a borosára. A elsősorban
1: estek ki az iskolában. Tehát
0: ez, 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 ez megint az a szokásos kettős beszéd vagy ellentmondás, amivel hát odafönt nem nagyon törődnek. Az, hogy a 16 éves korhatár az nem feltétlenül egy pozitív dolog, erre egyébként magában már a szakképzésben rájöttek, hiszen a szakképzési legújabb jogszabályzás, ugye benne van ez a szöveg, hogy azt mondja, hogy a tanuló kimaradása esetén 18 éves koráig, de legalább egy részszakma megszerzéséig tanulmányokat folytasson, na ez egyébként a szülő kötelezettsége, tehát nem merték generálisan visszállítani ezt a szabályt, Viszont, hogy ezt most tényleg azért hozták, hogy csökkenjen adott esetben a közmunkások száma, vagy mondjuk legalább részszakma legyen a fiatalok kezébe, ezt ugye nem tudni, de itt legalább valamilyen szinten már a probléma jogszabályi jelzést kapott. A piacon teljes káosz van, ha így kívülről ránézek. Egyfelől
1: vannak hiány szakmák, nem lehet az Istennek se szakember találni, mert akinek jó kompetenciái vannak, így szokták mondani, és egy jó szakmát megtanult, előbb-utóbb elmegy külföldre. Ugyanakkor van egy csomó rejtett munkanélküli, és azon kívül a kormány most egy törvényben hirtelen belopva egy új lehetőséget, a harmadik országból származó, munkavállalók beáramoltatása lenne a cél, Munkavállalási engedély nélkül lehet őket foglalkoztatni. Ez most mire jobb? Tehát leromboltuk a szakképzés színvonalát, kiesett egy csomó ember a, 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 egyáltalán az alapképzésből is, majd pedig hozunk be harmadik országbeli embereket, nem tudom mi, Pakisztánból vagy valahonnan.
2: Én úgy gondolom, hogy itt nagyon sok az ellenmondás. Propagandisztikusan, ha nézem a kérdést, és alapvetően ezt sugallja számos megnyilatkozás, alapvetően rendben vannak a dolgok. De ha azt nézem, hogy konkrétan mi is a helyzet, például a szakképzés 4.0, ami a stratégiája volt, a 2019-es törvény előkészítésének, és tulajdonképpen most egy átmeneti időszak van, mert a régi OKJ még részben működik. Szeptemberig, igen. De már újak, az új szakmaszerkezet elkezdett működni, tehát tulajdonképpen egy átmenet van, és ez számos ellentmondást hoz a felszínre, és rávilágít arra is, hogy itt alapvetően, mink az elmúlt 11-es törvénytől húzódi időszakot kell nézni, hisz valójában, a korai iskola elhagyás lecsökkent, illetve már mint abban az értelemben okoz gondot, hogy 12,1% ami jelentős, Európában 10% alá kellene vinni le. Most itt 12%... Ez az iskola elhagyás? És ez? Korai iskola elhagyás, ja, 12,1% az iskolás százalék. 12%-a. Ki, kikerülnek, ki ez összefügg a 16 éves tankötelezettségi korhatára. Összefügg azzal, Összefügg, mert ott vannak a nagy semmibe. Tehát ez 2011-től zajlik ez a folyamat, és én úgy gondolom, hogy a megnyilatkozások valójában egy tudás alapú társadalom irányába vinni a dolgokat, de valójában még mindig a munka alapú társadalom elemeit használjuk, és extenzív növekedésbe gondolkodnak központilag. Kevésbé fontos, hogy milyen a szaktudás, csak mindenkinek legyen valamilyen munkája, nagyon durván fordítva. mert de. a statisztikában ki lehet hozni azt, hogy 2005, tehát most kiemelkedő er- Eredményeink vannak, 78,8%-on állunk bizonyos foglalkoztatási mutatókban, EU-ban ez 73,1% és 2030-ra el akarjuk érni a 85%-ot. Ez tényleg szép? Hát, hogyne? Ugyanakkor, ha ez a foglalkoztatási szint. De Igen. ha azt nézem, hogy a munka termelékenység milyen, ez viszont egy harmada az eu átlagnak. Na most ez úgy gondolom a lényeg. Tehát egyik alapon a munka alapú társadalomban gondol, Kodunk. Hogy sokan dolgozzanak. Így van, a másik hogy alapon pedig eredménnyel... szeretnénk a digitális világban, az innovációk kellős közepén, az ipar 4.0 is most már lassan az ipar 5.0 keretében előrelépni, ott viszont azt látjuk, hogy le vagyunk maradva jelentősen Európától. Nézzük, ezeket lépcsőfokonként, akkor
1: segítsenek összerakni? Tehát azzal, hogy a tankötelezettség 16 éves korra leszállt, nagyon sokan kiesnek, még az alapképzettség is gyengébb lett, innen még nehezebb egy szakmát tanulni, mert kevesebb a tudásra, számolásban, olvasáskészségben, íráskészségben, egyébként mindenben nyilvánvalóan akkor, és akkor ha ott valamit mégis tanul, és még onnan is kiesik, azt mondják meg nekem, hogy azért kezdték el lebutítani a szakképzőrendszereket, kivenni a közismereti tárgyakat, megcsökkenteni, mert eleve gyengébb képességű gyerekek jönnek, vagy pedig ez egy, megint egy nem szakmai,
0: hanem politikai koncepció. Is. Is? Valószínűleg is. Nyilván minden mindennel összefügg, de ha már itt számokat mondunk, akkor tegyük azt is hozzá, hogy 2018-2021-ig tól a KSH adatai szerint, tehát Így három hát. év alatt 30 ezer diák eltűnt a rendszerből. Ez nem azt jelenti, hogy nem, se nem dolgozik, nem, ez azt jelenti. Nem tudjuk, hogy hol vannak lehet. Tehát 18 éjjel éjjel menni. Még. Igen, de 30 ezerrel kevesebben tanulnak a különböző szakképzési intézményekben. Azért használom ezt a fogalmat, mert az elmúlt évek folyamatos álmokfutás, ez az átalakítás, ez olyan fogalmi káoszt alakított ki egyébként. Néha még a jogalkotóknál sem mindig tudják, hogy melyik típusról beszélnek. Na, de aztán azok a szülők, meg azok a diákok akik jelentkeznek egy-egy adott képzésre, halvány fogalmuk nincsen, hogy gyakorlatilag a végén tulajdonképpen milyen végzettséget is kapnak, ha sikerül, és ha el akarják végezni azt az adott képzést. mit gondol, formát. hogy ez az
1: állandó átnevezés, ez mi, mi, mit akart az zűrzavart, hogy ők is látták a kormányban, hogy baj van, hogy milyen szakiskola, milyen kapszakképzés, hol van a technikum, hol van a képző intézet, ha még van egyáltalán. Milyen minősítésű az a szakma, amit egy, mondjuk meg, megkap egy műszerész, milyen műszerész. Ki
2: találja azt ki, hogy azt kell tanítani. Szóval, hogy mi, milyen rend van ebben? Hát nem mondanám, hogy rend van. Kulturáltan azt mondanám, hogy útkeresés, amúgy pedig káosz és kapkodás. <gül> Tulajdonképpen mondjuk, ha háromszor változik egy rövid időn belül a fenntartó, ha háromszor változik az elnevezése annak az iskolatípusnak, akkor kérdezem én, hogy a szülő, a gyermek, ő mennyire tudja ezt figyelemmel kísérni, és mekkora zavarokat, káoszt okoz, nem beszélve a cégekről, akiknek szintén gondot jelent ez a kérdés. De egy picit visszamenve az előző dologhoz. Hogy hozzam szóba azt, hogy a általános iskolából kikerülő gyerekeknél 30 nál komoly ö, hiányosságok vannak kompetenciák vonatkozásában, ezt részben érintettük, ez 30 százalék. Na most kérdem én, hogy versenyképes tudást, hogy tudunk adni ennek a tanulónak, ha ö, úgymond elolvassa a szöveget, de nem érti. Na most erre a középfokon, hogy lehet tudást építeni, építeni, ez egy rendkívül kemény probléma, azt gondolom. És egy picit szőnyeg alá van söpörve a kérdés. Hát most már
1: nem nagyon, mert ugye ott tartunk, hogy szinte mindenki érzi a szakember hiányát, nem lehet szerezni egy jó, megbízható szakembert egy egyszerű javításra másokszor, nem, hogy nagy beruházásoknál. Mindenki érzi, vagy látja, hogy a nagy multinacionális cégeknél vagy van saját belső képzés, vagy pedig csak összeszerelő szinten jutnak el, és ahhoz is ki kell válogatni az embereket. Tehát én azt mondom, hogy nem lehet szűnyeg alá ezt a dolgot. Ebben az új, most, nem tudom,
0: szeptembertől végül is fölálló szakképzési rendszerben látnak valami, ki ebből? De. Hát muszáj lesz, én visszacsatolnék még Tamásra, hogy is egy kicsit az érdekvédő azért megszólal bennem. Tény, hogy a szakképzésbe érkező diákok kompetenciái hihetetlen hiányosak, de azonban ne érezzék meg támadó az általános iskolában tanító kollégák, ez nem az ő hibájuk. Tehát az, hogy eleve a nemzeti alaptanterv, az még a XXI. században is egy ilyen skript, gyakorlatilag tananyagcentrikus adathalmaz kell lenyomni a gyerekek torkán, ha tetszik nekik, hanem, Tehát az élmény alapú is, ne is, hát, ö- ne is álmodjuk, beszéljünk. Jó? Ezt nagyon jól mutatja azt, hogy itt most nem csak a PISA mérésekre, hanem mondjuk a kompetencia méréseket nézzük akkor érdekes módon a 6. és 8. mérések sokkal jobb eredménnyel zárulnak, mint ugyanannak a korosztálynak a 10. év végrehajtott kompetencia mérésénél. Tehát itt azért nem, hogy fejlesztés nem tud történni a szakképzésben, illetve a a középszintű képzésben, hanem bizony a szakképzésben ezek a gyerekek, hát ahogy lebutítják a szakképzést, velük együtt sajnos butulnak, és olyan alapképfélségeket nem kapnak meg, amitől azt kérdezzük, mi egyébként az oktatásban résztvevők is, hogy hogyan akarunk mi így mondjuk a korszak vállalkozóit megteremteni, amikor olyan egyszerű szövegértési problémáik vannak, hogy foggalma nincsen, hogy mondjuk vállalkozóként hogy írjon, mit írjon alá egy szerződésben. Ha a matematikai képességek hiányosak, azért van egy-két olyan szakma, amihez alapvetően szükség lenne, mondjuk az, hogy elmegyek fölmenni egy munkát, mennyi festékre van szükségem, mennyi csempére van szükségem, és sorolhatnám még, vagy házépítésnél hány köbméter ez az amaz hiányzik, hogy ez bizony bizony hiányozni fog, és ez lehet, hogy
2: most rögtön még nem tapasztalják. De évek múlva ez sok sok, sok problémát fog. Két dologra reagálnék, ami itt az imént elhangzott. Az egyik, hogy én úgy gondolom, hogy nem valós válaszokat adnak a problémákra, tehát ezt értettem az iménti felvetésem alatt. A másik pedig a pedagógusokra, amire utaltál Gábor, hogy ez a rendszer még mindig működik, az köszönhető a pedagógusnak, akár általános iskolában, akár középfokon, és mondjuk én ezt megtehetem, hogy most itt ezt elmondom, hogy ugye a Gábornak mielőtt ide jöttünk itt az előtérbe, épp azt mondtam, hogy gratulálok magának a szakszervezetnek azokhoz a megnyilatkozásokhoz, ami gyakorlatilag történt, én alapvetően szakképzés kapcsán mondom, de azt gondolom, hogy az általános iskolai területen is, mert ugyanis ugyanis elgondolkodtató, hogy ami most megfogalmazódott például kormányalakítás kapcsán, Ugye a belügyi tárcához fog kerülni az oktatás, ugye a szakképzés. A pedig, így van, a szakképzés pedig innováció és kulturális területhez. Tehát nem egy tárcához. nem egy tárcához, Bocsánom, ami, Három minisztérium, mert a mi? felnőttképzés,
0: felnőtt oktatás pedig az Palkovics minisztérium elé. Ha, ha viszont, az
2: ha viszont belemennék a részletekbe, akkor nagy valószínűséggel találnánk még több minisztériumnál is különböző területeket. Tehát ez egy hát. probléma. De amit akarok mondani, itt ezzel, hogy akkor, amikor az hangzik el, két szó hangzik el a belügy részéről az oktatás felé. Az egyik, hogy szervezésbe itt lépni kell, ugye? A másik pedig, hogy rennek kell lenni. Én úgy gondolom, hogy nem a lényeg, Került megfogalmazásra, mert ezzel mindazok a problémák, amiről mi itt a bevezetőben beszéltünk, ezekkel a problémák nem lesznek meg. Postalmásra mindenki egyetértek ezt a műsort.
1: Hogy teljes mellé beszéli íget. a És hát Gosszlói Gábor, amit elmondott, aznak külön örülök, mert a tehát egész pedagógus tám, társaság, társadalom iszonyatos nyomás alatt és politikai támadásban él méltánytalanul, és ez is kis szemborzasztó ez a dolog, igen. Na de ugye a példa, amiből kiindultam a műsor elején, hogy megszűnnek szakképzések, tanfolyamokat kell felfüggeszteni, diákokat kell egyik intézetből átrakni a másikba, mert nincsen tanár, stb. Tehát ezért ez azt jelzi, hogy a nincs is politikai akarat egy magas szintű szakmai képzőrendszer fenntartására, miért túl drága ez? Ezt csak az állam finanszírozza? Hol vannak azok a nagyvállalatok, amelyek még nem akaron visszasérni természetesen a szocialista időket, de hát saját képzőműhelyeik voltak. Megcsinálták azokat a műhelyeket, a laboratóriumokat, ahol a, a, a saját későbbi kvalitásos munkaerejüket tudták képezni. Ezt semmi nincs ebből?
2: Én azt gondolom, itt megint van egy olyan kérdés, amit megkerülünk, vagy megkerülnek, hisz a, a duális képzést hangoztatjuk, amivel szerintem elvileg mindenki egyetért. Mondjuk el a hallgatónak, mi a duális négy, képzés lényege? Mert nem mindenki tudja ezek Tehát olyan fogalmak. Nagyon sok, sokfajta dualitás van, mondjuk azt, hogy elmélet és gyakorlat, mondjuk azt, hogy iskola, munkahely. Tehát van egy elméleti képző,
1: intézmény, és a gyakorlatot egy termelő üzemben, vagy egy működő, gazdaságilag gazdasági működő cégnél végzik el, el ez például
2: egy duális képzés. Így van. De ez egy nagyon jó dolog. Hogyne. Sőt, azt gondolom, hogy a rendszerváltás előtt is duális volt a képzés, Abszolút, meg, igen, meg Ez gyakorlat... a modell működött. Ez így van. Ugyanakkor, amit... Ne, nem akarok privatizálni. Én gépipari technikumban
1: végeztem, igen. ez még az átkosban volt. A technikum egy képző képzőintézmény volt, megfelelt a későbbi fő, főiskolai szintű képvisel. Én az oklevelemmel, akár üzenvezetői állásba tudtam volna elhelyezkedni, és két gyakorlatunk volt, én gépipari technikumban jártam Szegeden, a délibe, az elméleti oktatás, ami nagyon magas szintű volt, mellett az iskolának volt műhely rendszere, ott voltak a Kovács műhelytől a forgácsolombiaig minden, nyáron pedig két hónapot töltöttünk Gyárná. Én ott tanultam meg NC Esztergán dolgozni, stb. Van ilyen?
2: Hát, hogy mondjam, mi maradt már a hely. van itt is. Tehát Hol erősítik a tamüheyi képzést, hol azt mondja, hogy kiveszem a tamüheyből is és viszem a cégekhez. Tehát nem konzekvens. Tehát, amikor az elmúlt 12 évről beszélünk, akkor itt is ezen a területen is káosz és kapkodás. De, van. De ez attól is lehet,
1: hogy piacgazdaságban élünk, és a cégek például nem veszik ezt a terhet magukat.
2: Szerintem a cégeket, annak ellenére, hogy már sok-sok olyan kedvezmény van, hogy a cégeket bevalni, vagy próbálnak ezen változtatni. De amit én ebből ki szeretnék hozni, hogy azt én egy komoly gondnak tartom, hogy a Magyarországon a cégek nagy többsége nem vesz részt a szakképzésben. Ezen azért el kellene gondolkozni. De erről az állam nem biztos, hogy tehet,
1: vagy a kormány.
2: Hát mondjuk... De ez
1: valaki... pénzparipát áldozni egy
2: nagyon jól menő cég tud csak. Igen, nem? viszont olyan ösztönző rendszereket azért mégiscsak tud, amivel el fogja érni, és valójában ugye nem csak a nagyobb cégek Nek kellene ebben részt venni, hanem a kisne, kicsinek, a közepesnek. Hát, is ha ne, érdekelti lehet igen. Tenni, De, de azért a számadat azért elgondolkodtató, kettő százalék, amikor 2%-a vesz részt a magyar cégeknek a szakképzésben, azért ez mégiscsak kevés. Az mondjuk botrányos. De tanár é.
0: sincs elég, nem? Nincs. Gábor. Nincs, és egyre inkább nem lesz, bár ugye, hogy most helyes fogalmat használjuk oktató. Sincsen, Aha, mert hogy az van. új törvény az pedagógusból oktatóvá Aha. nevezte át. Én mondtam, én mindig szoktam mondani, hogy ez az elmúlt 12 év rendszer, ez a keresztanyák kormánya. Direkt nem mondok keresztapát, nehogy valaki másra gondoljon. De annyi mindent átkeresztelnek teljesen értelmetlenül, aztán talán mindenki csak keresi, hogy most tulajdonképpen melyik képzésről beszélünk és miről beszélünk. Én ezt szoktam mondani az oktató kollégáknak is, hogy nézze már meg, amíg a diplomáját nem mondták vissza, ő pedagógus, az, hogy most édesfiam vagy büdöskölyök, mindenkit ugye gerzsonkáról beszélünk, ez azt gondolom, hogy megvan az oktatásban is, tehát hogy most óvodapedagógusnak, nek tanítónőnek, tanárnak ö, nevezünk valakit, teljesen mindegy, egy folyamatban vesz részt, a gyerekeket oktatja, neveli, és megpróbál belőle egy olyan felnőttet, nagyon rosszó előállítani, amelyik hasznos tagja lesz a társadalomnak, megáll a saját lábán, lesz munkája, és részt tud venni a nagyon széles értelemben. De abból indultam,
1: hogy és... már jelentkezik az oktatói hiány, akkor így fogalmazok korszerűen, hogy már nincs is elég szakember, aki beáll és tanít. Műhelyben, vagy elméletet tanít, azon kívül kevesebb elméletet kell tanítani, talán ezért sincs, talán nincs rájuk szükség. Hát ha kiveszik a földrajzoktatást, és egyéb ilyen tárgyakat a szakképzésből, mert minek annak a gyereknek, akkor nem kell földrajztanál.
2: Érintettük már a mai beszélgetésen azt, hogy adott esetben szorosabb kapcsolat is kellene, hogy legyen a cég, és, és a képviselő intézmény ez Tehát Ha el kellene érni, hogy a cégnek, a szakemberei közül többen vegyenek részt a képzésben. Oké, okay. e, igen, látom a szóval 8 Szóval óra után még tessék elmenni tanítani. Volt rá, nem, nem, nem. Ezt azért, hogyha olyan képzőrendszert alakítok ki, akkor ezt meg lehet oldani. Volt már a magyar szakképzésben erre példa, amikor a cégektől mentek be az iskolához. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos lenne. Csak nincs érdekeltség mi Mindig ennél a kérdésnél, hogy nincs a homlok térben, nincs a középpontban a szakképzés, és gyakorlatilag, ha a szakképzéssel kapcsolatos híreket nézzük, sokszor nem át az ingerkőszöbet, tehát erre nem mozdulunk. Nem, nem belülnek tűnik, é, miközben a jövőnk múlik rajta é, így úgy, van, így van. Tehát Ez egy mondom. alapvető probléma, és valószínű az érdekérvényesítés területén is nem megbántva itt senkit, gyakorlatilag mindannyiunknak, minden állampolgárnak, tehát most nem reszortnak adnám oda ezt a feladatot, mert csak azért visszamegyek 1993, Ugye a törvény, szakképzési törvényrendszerváltású után vagyunk. Akkor végül is abból indultak ki, hogy tripartiterv terv alapján menjen az egyeztetés. Valójában ugye a tripartitervényt magába foglalta a kormányt, munkadókat, szakszervezeteket. Aha. Igazán jól nem valósult ez meg, de közben bejött ugye a kamara, bejött az IPOSZ, az EMGYOSZ, és bejött mindenki a rendszerbe, tehát volt valami egyeztetés. Kérdem én ma a szakképzésben dolgozó szakembereket, hogy önöket megkérdezik most mostanában valaki, hogy beleszólhatnak önök ezekbe a kérdésekben? Én azt a kérdést akartam feltenni,
1: hogy most több államra van szükség a szakszépítés színvonalának javításában, vagy inkább kevesebb államnak, de akkor a piaci tényezők mitől lennének érdekeltek, hogy ebben jobban bekapcsolódjanak. Erre vissza fogunk térni Sostamással és Gosztani Gáborral. Most egy nagyon rövid szünetet tartunk, és utána folytatjuk, és arról is beszélünk, hogy oké, okay, most ez van, egy csomó negatívum elhangzott. De mit kellene, vagy mit lehetne tenni azért, hogy ez szép, lassan megváltozik, és talán már egy második, harmadik generáció érezzen valamilyen javulást? Realitás. Politikai útkeresés. Folytatjuk a szakképzésről megkezdett beszélgetésünket, vitánkat a stúdióban. Sós Tamás szakképzési szakértő, Gábor Gábor, a pedagógus szakszervezet alelnök, és ott tartottunk, hogy Ma már mindenki beleszól látszólag. Három-négy minisztérium is foglalkozik a képzéssel, a alapképzéstől, a közoktatástól kezdve a szakképzésen keresztül. Rengeteg iskola típus neve kering a levegőben, azt se tudjuk, melyik milyen színvonalú képzést ad, melyik milyen oklevelet ad egyáltalán, melyik oklevél mire predestinálja azt, aki mondjuk elvégzett egy, egy műszerészi, vagy egy autószerelő, vagy nem tudom milyen ö, iskolát. Hogy itt káosz van. És azt ígértem, nem elvágva a korábbi gondolatokat, de hogy majd térjünk arra, hogy önök mit látnának jó kiútnak ebből a zűrzavarból. Mert ez a kormánynak se lesz jó, előbb-utóbb benyújtja a számlát a társadalom, hogy mi van itt.
0: No, hát alapvetően Gábor. azt gondolom, hogy amire őrült nagy szükség lenne, az például egy nagyon mély, nagyon alapos, nagyon átfogó olyan hatásvizsgálat és hatástanulmány, ami alapján meg lehetne határozni, a, hogyan tovább Ugyanis ez az új reform, ami, tehát reformnak mondják, de itt az elmúlt 10-12 évben hihetetlen sok mindent elkezdtek, és nem fejezték be. Tehát elindulunk valamerre, aztán talán egy egész más irányba megyünk. Ez nem csak azért van, mert ők se tudják annak, hanem mert egyszerűen hiányoznak azok az előzetes vizsgálatok, ami alapján ki lehetne mondani azt, amit itt a szakképzés 40 ban nagyon szépen fölvázolnak ilyen víziókat, meg egyebeket, csak nincs alátámasztva semmivel, se adatokkal, se tényekkel, se semmivel, tehát addig, amíg ez így lesz, addig ez nem nagyon fog változni. Csak egy konkrét példát mondjak, ugye cégeknek érdeke, nem érdeke, diákoknak érdeke, nem érdeke, ennek a, az új rendszernek az egyik abszolút nem vitatható és nagyon pozitív eleme, az, az ösztöndi és a, hát egy kicsit fogalmizal, ez a tanulói munkaszerződés, de az a lényeg, hogy ezeknek az összegét ezt a minimálbérhez kötötték. Uh-huh. Egészen január elsejéig. Amikor ugyanúgy, ahogy a pedagógusok jártak 2015-ben, hogy az ő fizetésüket elszakították a minimálbért és kitalálták Igen. ezt a vetítéslapot, ezért használnám itt is ezt a fogamat, létrehoznak egy ösztöndi és egy szerződési vetítési alapot, elszakították ezt is például a ö, számítástól, és innentől kezdve például hiteltelenítik azokat az iskolákat, akik úgy toborozták a diákokat, hogy gyertek ide, és itt visszatérnék a beszélgetés elején például a Roma kérdésre, például a leszakadó térségekben a fiatalok bevonzására, mert egy nagyon-nagyon nagy vonzerő volt az, hogy Tanulhatok, és közben a családomat anyagilag tudom támogatni. az hát ez óriási dolog. És ezt a szülők is fölfogták, mert ezt nagyon hangsúlyozták nekik, hogy itt a minimál bérhez kötött támogatást fog kapni a diák. De, most, de nem értem, hogy mi a baj ebben, hogy... Hát ezzel az a baj, hogy az idei január 1-től 200.000 forint lett a minimálbér, de a tavalyi minimálbér alapon kezdik el számolgatni tovább ezeket az ösztöndi dolgokat, tehát nem követi már a minimálbér változást változás. ezeket a... Ö... Tehát ott röghöz kötötték Igen. a tavalyi szinthez, és ez most nem van. látszik, hogy valaha is elmozdul, azt, de akkor nem is Nem hát ezt ösztöndő... most jogszabályban uh-huh. rögzítették megint, de ez, ez megint elindul a devalválódás. Tehát ahogy a, The cat sat on the mat köznevelésben maradt pedagógusok fizetése is hihetetlenül devalvál, de, de, devalválódik a fizetés, tehát értéktelenik. Így a szakpunkásoknak is az a vonzerő, hogy egy már a tanulás idején egy vonzó díjazást, premizálást kapok, mert ez aztán ösztönző erő lehet, mert itt azért kötötték olyan feltételekhez, ami egyébként az iskolának és a képzőhelynek is jó. Tehát nem hiányozhat a diák bizonyos eredményeknél. Még magasabb ez a díj. Ezt, tehát, hogy ez, ezt akár, azt mondom, hogy ez borzasztóan előremutató. Ez, ez abszolút, de most elkezdik ennek is az elértéktelintését, és ez megint nem holnap fog jelentkezni, hanem ez mondjuk egy-két-három éven belül, ha ez így marad, ez súlyos problémát fog okozni már a diákoknál is.
2: Amit Gábor mond, maximálisan egyetértek, azzal egészítem ki, de az ő gondolataiban is benne volt, hogy gyakorlatilag itt úgymond reform nagyon sok reformba belekeztek az elmúlt esztendők során, de nem csináltak végig egyet sem. Tehát itt most azért, ha már ezekbe belefogtak, valóban így van, hogy van számos olyan elem, amit úgy gondolom, hogy ki kellene futtatni, meg kellene nézni, és gyakorlatilag ezzel eredményt lehetne elérni tudásra, képzettségre, és kompetenciafejlesztésre kellene helyezni a hangsúlyt. És azért annyit hagy tegyek hozzá, hogy amikor a szakképzés 4.0-ról, a stratégiáról, amiből a 2019-es törvényt született, és most elindult egy folyamat, a lényeg kimaradt. Mi? Azok maradtak ki, amiről mi itt beszélünk. No. Kimaradt a tankötelezettség kérdése, kimaradt a korai iskolájelhagyás kérdése, kimaradt a szegregáció kérdése, kimaradt maradt a funkcionálisan a bétizmusnak a kérdése. Ezeket nem lehet megkerülni, és én a mostanában ilyen a kutatás kapcsán kollégákkal három megyét néztünk meg, ahol a szakképzés munkerőpiaci megfeleltetését néztük, és azt kell, hogy mondjam, és kiegészítve az eddigi beszélgetésünket, hogy területi elv alapján sokkal, de sokkal nagyobb a probléma, mint akár egy urbanizációs tengerinél. Egy frekventált helyen, egy gazdaságilag fejlettebb térségben kedvezőbbek a mutatók. Ha most összehasonlítom mondjuk egy megyeszékhely, konkrét megyesszékerőt, beszélek egy megyesszékhelytől 30 km-re lévő iskolát akkor látjuk, hogy matematikából, szövegértésből rosszabb eredményt érnek el ott a gyerekek. Tehát ez komoly gondokat, komoly problémákat vet föl, tehát itt azért a ményére kellene menni, át kellene nézni az oktatással kapcsolatban azt gondolom a általános iskolának a kérdését, ami részben érintettük, át kellene tekinteni a középfoknál, hogy erre most hogy is fogunk építeni. Most, ami elindult, ebből kijöhet egy jó, de én úgy gondolom, hogy amit én most az imént felvetettem, ezeket be kellene építeni. Igen, a periférián mindig is
1: gyengébbek az eredmények, de vissza kéne lépni valahol. Ki dönti azt el, hogy milyen szakmakban milyen szintű képzés van? Ez, a szerint megy, hogy mennyi pénz van rá, és ki szervez meg egy jó iskolát vagy tanfolyamat rá, vagy pedig állami direktívák alapján, hogy lehet azt meghatározni, hogy Sopron és környékén szükség van-e még 40 szabóra? Vagy ez hogy ez hogyan alakul? A piac hol tud ebbe beleszólni?
2: Ez egy nagy változáson végigment folyamat, mert ebben megint sok az ellentmondás. Voltak a 2000-es évek, Elején mondjuk ilyen megyei fejle... nem, kezdődtek ilyen regionális fejlesztési képzési bizottságokkal, majd megyei fejlesztési képzési bizottságokkal úgynevezett hiány szakmákat határoztak meg, uh-huh. és gyakorlatilag uh, akkor az kapott ösztöndíjat, aki abba a megyébe bekerült a hiányszakmák közé. Uh-huh. Na de az is előfordult, hogy X megyében az a szakma hiány szakma volt, a, szom- a szomszédban meg már nem, és akkor itt preferál ott pedig nem preferálták. Uh-huh. Most egységes lett az ösztöndi rendszer. Számomra ez szimpatikusabb, ez a mostani Igen, amire a Gábor dolog. Sőt, előbb. ugye annak idején a rendszerváltás előtt is volt a tanulónak ösztöndíja. Nekem is van eredeti szakmám, tehát én magam is megtapasztaltam, hogy ez akkor hogy működött a maga ellentmondásossággal természetesen. Tehát én úgy gondolom, hogy komplexen kell nézni valójában ezt az egész kérdést, és amikor a meghatározásokat nézzük, akkor valójában mindig a központi szinten dőlnek el a kérdések. A szakképzésben centrumok vannak. Alapvetően én úgy gondolom, hogy... De egy pillanatban, ez amikor
1: felállították, azt gondoltuk, hogy ez végre egy nagyon jó megoldás. Létrehozok a szakképzési centrumokat, a maguk vonzás körzetében azok el tudják végezni a felméréseket, mire van szükség, hogy van. Talán még arra is befolyásuk lehet, hogy az kerülő diákokat képző iskolával milyen kapcsolat alakul ki. Ez állom, én tudom, de miért nem így működik?
2: De ez így jó, csak az már nem jó, hogy a benne lévő iskoláknak, mondjuk a centrumon belül lévő iskolának nem adok önállóságot, az iskolaigazgatótól elvonok mindenféle Aha. jogköröket, és centrálisan a, ez a a beléptetek egy politikust oda, vagy egy politikai szereplőt a kancellár személyében, van egy főigazgató, a centrumnak meg van egy kancellárja. Ez szerintem elég lenne, mondjuk ebből egy, és nagyobb jogkört adni az igazgatónak. Tehát visszakanyarodva, én úgy gondolom, hogy az ő rendszerük nagy mértékben kihat arra, hogy hol kiket képzünk gyakorlatilag. Ebben is látok ellenmondást, még mindig, mert adott esetben lehet, hogy képzünk olyanokat, vagy képeznek olyat, akire nincs szükség, viszont annak a rendszernek a kapacitása még mindig korábban jobban jellemző volt, de még ma is jellemző, hogy a kapacitás azt igényli, hogy na most itt képezzünk, de ténylegesen a piac nem biztos, hogy ezt igényli.
1: Miért nem tud a szakszervezet hat- hatékonyabban fellépni, az ellen, hogy ne politikai irányítás alatt legyenek szakképző iskolák hogy ne központilag határozzanak meg olyan feltételeket, amiket helyben lehet látni. Mi, 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 ki, 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 kinek kéne társulni még a pedagógus szakszervezetek mellé, a piac szereplőinek, hogy erősebbek legyenek az érdekérvényesítésben, mert ez itt tényleg egy kapálózás. A tanárok mondják a magukat, jól megfélemlítik őket,
0: elhallgatnak, a kormány lép. Ezt játsszuk tíz éve. Így van. Először is hiányzik egy valódi érdekegyeztetés, erről Tomás már beszélt, egy valódi tripartit, tehát háromoldalú érdekegyeztetés. Az még
1: egyszer kormány,
0: kormány munkaadók és a munkavállalók képviseletében ez a szakszervezetek. Ön ez nincs meg, az állami folyamatosan mondja, hogy de a szakképzési innovációs tanács, ugye rövid nevén ez a SZIT, betölteni ezt a szerepet, azonban ez nem a klasszikus tripartit rendszer, a több mint 40 szereplő van, vannak és abból mindegyik formából, de ott nem klasszikus érdekegyeztetés folyik. Ezt vissza kéne hozni, lehetne ö, valami hadhatós dolog lenni. Elméletileg kitalálták, ugye itt a regionális, meg a megyei képzési központok, akik meghatározták, hogy milyen képzések legyenek. Ezt most áttették ilyen országos szintre, erre hozták létre ez az mindenhez ágazati készségtanácsokat. Ha jól tudom, akkor szem 19 ilyen készségtanács Ezt mi működik. Létre? Ezt ez az új reforma, tehát 19-es Csak az, még el, új fogalmat a 100 így mellé, van, így már van. nem látjuk, hogy mi történik. Ebben egyébként az adott szakmában érdekelt szakszervezetek jelen lehetnek, tehát ott is ki lehet fejteni a munkát, viszont egy év se telt el, hogy ezeket a készségtanácsokat létrehozták, egy év után már visszavontak tőlük olyan hatásköröket, hogy gyakorlatilag tényleg döntőbb befolyásuk legyen, és azért egy alaptíz is lehet, hogy már a beszélgetésünk elején ki kellett volna mondani, hogy az biztos, hogy a szakképzés az a legdrágább képzési forma Igen. mindenhol, hiszen itt Eszköz anyagkölcség igényes, van, és szakember. a technológia igény, mert ami ma modern gépnek tűnik egy tanműhelyben, egy ágazati képzőközpontban, vagy egy tudásközpontban, most éppen hívják ezeket, az lehet, hogy öt-tíz évvel más, sőt, majdnem biztos, hogy már egy elavult korszerűtlen tehát itt folyamatos innovációra, befektetésre lenne szükség. Na, ez az anyagi forrás mind a centrumoktól egyébként, mind az állami akarat miatt ez, ez egyszerűen hiányzik, nincs meg. Akkor most erről eszembe jutott, amit Goszlónyi Gábor mondott, hogy van egy nagyon nagy szakadék,
1: veszem az általános iskolát. Ad egy alap készségfejlesztés. Tehát, jó tudjuk. És akkor Utána rögtön belőkük a gyereket, vagy egy konkrét szakmának a tanulására késztetve, vagy mondjuk tovább megy, meg, megpróbálja a gimnázium és a, és a magasabb fokú képzést elérni. De az előbbinél, az általános iskola és egy konkrét szakma között van szerintem egy szakadék, egy túl korai döntést kell hozni egy egyszerű nyolcosztályos iskola után, ha beszélünk a hagyományosról. Itt hiányzik egy ilyen puffer. Ö... Nem tudom, más országban van-e. De hogyha szakemberre van szükségem, nem hiszem el, hogy 14 évesen bedugom a vizetékszerelő szakmába, hogy az, hogy az, hogy az ele- elegendő készséggel Igen. rendelkezik hozzá, jó is legyen
2: benne. Hogy tárgyalagosak legyünk, és próbáljuk idehozni a teljes projektumát ennek a kérdésnek. Hogy hozzám szóba, hogy úgynevezett ágazati alapvizsga. Rendszer belépett. Uh-huh. Ennek az a lényege, hogy mondjuk, ha három éves képzésre megy valaki, akkor első évben ilyen átfogó ismereteket, gyakorlati Aha. ismereteket, a szerszámot hogy fogom meg, alapozó jellegű Ez működik? Elindult. Igen. Csak ugye. Ha megy és majd erre ráépül valami, akkor igen, akkor mondhatjuk, mert én is körülbelül így vagyok, mint ahogy itt most elhangzik, hogy mindig optimizmussal figyelem Van-e a dolgokat, jobb? de utána úgy látom, hogy ez az optimizmus alap. Ha legyünk optimisták, tehát elindult
1: az, elindul. hogy
2: van egy alapozás. van, ez a három évesnél így működik, egy uh-huh. év. És akkor után... Ma a három éve, illetve a te- technikumnál ott pedig két év az alapozó. Alap, és két után jön még három, ugye? Így van, a így van és ágazat, úgynevezett ágazati alapvizsga zárja le ezt az egy évet, majd erre mennek a szakmai specializációk uh-huh, a képzés tudom? során. Tehát erre próbál egyfajta Elvileg
1: ez megvan, amit Hát, hát most indul, mondjuk
2: úgy. Uh-huh, most indul, eddig nem volt. Igen, tehát gyakorlatilag sok, sok minden volt, csak nem voltak következetesen ezek a dolgok uh-huh. végigvéve. Én hón, most június van, május elején vettem részt egy ágazati alapvizsgabizottságban, ott elnöki feladatot láttam el, és láttam, hogy ezek a tanulók hogyan reagálnak erre a helyzetre. Hát egy rendkívül nehéz helyzetben vannak azok a fiatalok, akik most gyakorlatból kell, hogy vizsgázzanak, ugyanis pont a pandémia időszaka után vagyunk, és mondjuk, ugye nagyon nehéz helyzetben voltak az oktatók, a szaktanárok, amikor gyakorlatot kell oktatni, úgyhogy a webrendszeren, informatikai rendszeren keresztül gyakorlatot oktatni rendkívül nehéz. Tehát ott az oktatókkal beszéltük is, hogy figyeljük meg, hogy a tanulók, hogy fogják meg a szerszámot, hogy hogy milyen affinitással, hát látszik, hogy az a gyerek, aki otthon gyakorolt, mert a szülői háttér olyan, ott sokkal előnyösebb helyzetben volt, de az, aki most találkozik ezzel, ott a pandémia komoly gondot, komoly problémát okozott. Ja, hát ez egy rendkívüli föl.
0: helyzet minden, igen, minden, minden igen. ágazatot nyilván sújtott. De, 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 a szakszervezetek direkt kérték, hogy halasszák el ennek a rendszernek a bevezetését. Emiatt? Hát pont emiatt, hogy 2020. július elsőtől változott az egész mindenség. Mikor mindenki ö, otthon és volt. És gyakorlatilag a pandémia kellős közepén voltunk, hmm. és valóban azt gondolom, hogy ö, Mondjuk lehet, hogy cukrászkodni meg ha majd az előbb műsor két szakmát emlékszek meg szakácskodni, lehet webkamerán keresztül otthon a saját konyhában. Hát a valódi a, a család, mondjuk ezt Nézzük meg mondjuk egy építő szakmában, hát ez hogy nehéz. mit lehet otthon csinálni. É, igen. Hát betogvasat m- szerelni mondjuk a hálószobában. szobákba. vagy egy kőfalat, mondjuk egy télafalat fölhúzni a szobak elős között. Igen. Lehet, hogy a szülők mire hazajönnek annyira nem örülnek ennek a dolognak. Már ha egyébként van otthon a gyereknek erre eszköze. Tehát ez, 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 ez tényleg egy olyan dolog, hogy... Uh, Mivel indokolták, hogy nem halasztják a járvány utánra ennek a bevezetését? Ha, ez van benne a törvényben. A, Aztán A, a papír. Meg a csak. A, a, meg a daf Tehát ezek olyan súlyos érvek, amivel nem tudjuk cáfolni adatokkal, tényekkel ezeket a dolgokat. Uh, most mondom Sós Tamásnak és Gosztoni Gábornak, hogy
1: az órát nézve van, 7 percünk. Milyen jövőképet szeretnének látni? Induljunk el a mostani helyzetből, van egy új 4.0 szakképzési projekt elindult, mondtak belőle jó dolgokat, ugye? és tanulói munkaviszony van, van tehát érdekeltség. A szakmák kiválasztásában, a szakmai képzések színvonalában, oktatókban, Amelyek, akikből egyre kevesebb, mit, mit kéne lépni
2: és hogyan? Hát mindegy, például a pedagógusok, oktatók, megbecsültségén feltétlenül javítani kell, bár most az új kormány azt mondta, hogy már itt emelték a szakképzésben a szakemberek bérét, hát meg kellene nézni, hogy ez mit jelent, mert akkor, amikor olyan infláció van, akkor az, amit emeltem bármelyik rétegnél, a lakosság körében, hát az nem ugyanaz, mint most, ha kimegyek a piacra. Még ezt hát, úgy lehetem hogy a
1: füreden, ahol, ahol be kellett fejezni, a szakács és cukrászképzést, mert nincs tanár, most jelentkeznek-e tanárok, hogy magasabb
2: kapnak? Például meg lehetne nézni, hogy be tudnak-e tölteni állást, vagy nem szakos kollégák látják el a feladatot. Tehát én mindenképp a szakembereket megbecsülném. Tehát
1: akkor a, a szükkeresztmézet az, hogy a, az oktatók
2: egy, bérezése egy, egy, és egy az igen. oktatási körülmények hogy javítása. Ne, ez kulcskérdés. Innen kulcskérdés. kéne indulni. Kulcskérdés. Az egy nagyon érdekes volt számára, Számomra a 2018. Pölöskei Gáborné, a, ugye ő benne van a szakképzésben, felügyeli a szakképzést, helyettes államtitkárként 2018-ban is, és akkor ő érdekes módon kritikákat fogalmazott meg a szakképzés felé. Érdekes, hogy akkor a 2019-es törvény előkészítésének szakaszában voltak, a szakképzés 4.0 időszakában ekkor készült, nagy valószínűséggel ezért történt, ez a dolog, mert hogy akkor tudok előre lépni, hogyha valami kritikát is megfogadok. És itt én úgy gondolom, ebből egyet most ki, no. az egyik az, hogy a, a tankönyvek, a tananyagtartalmak Korszerűségével komor gondok vannak. Elismerték, hogy talán. Én el, akkor elismertem. Mm-hmm. Később nem nagyon hallottam tőlük, de én úgy gondolom, hogy például többek között ez is egy kulcskérdés. Én azért a szakképzésnél azt is hozzátenném, hogy ők azt mondják, vagy ő azt mondja, akkor azt mondta, és a megnyilatkozásokban ma is azt olvasom, hogy a gazdaság kiszolgálása az első rendű feladat. Én ezzel szemben azt mondom, hogy a gazdaságnak a rövid távú érdekeinek a kiszolgálása nem feltétlenül a szakképzésnek az első rendű feladata, hanem hosszú távon kellene gondolkodni, és hogyha most én alapozó képzést tartok, és erre majd kvalifikációt fogok építeni, akkor tudok én hosszabb távon jelen lenni a munkaerőpiacon. Korábban szakmai berkekben is sokszor mondták, hogy egyszer használatos szakmunkásról Igen. beszéltek. Én úgy gondolom, hogy nem ilyet, ilyeneket, embereket kellene képezni, hanem olyanokat, akik hosszabb távon helytálnak, mert gondoljunk csak bele, hogy előfordul olyan, hogy valakinek van mondjuk szakmunkás papírja, csak ugye a képzettség, vagy egyáltalán egy papír önmagában kevés, a csinálni tudás. Igen. Azt gondolom a regfontosabb. Akartam hát, egy számot Meg keresni. tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni, és erre kellene felkészíteni.
1: 30 átlagosan a szakmát elhagyók száma. Így van. Kettő-három év után. Így van. Azon kívül, amit az elején mondtam, hogy a kormányos a törvénybe belopva lehetővé teszi harmadik országbeli or munkások tömeges beáramlását szeretné. Volt ilyen, jöttek Ukrajnából nagyon sok helyen, sok helyről, és készült egy statisztika, például egy cég, amely 800 új dolgozót fogadott, ezek két hónap múlva már 200 maradt csak tovább mentek. Magyarul, hogy ez de nem egy stabil dolog, mennyire fontos lenne az, amiről Sos az imént beszélt, hogy ez a képzés egy olyan olyan stabil képzés legyen bármely szakma, továbbfejleszthető és váltható legyen. Tehát inkább, de most akkor ehhez most a végén csak egy kérdés, én szerintem alapvető, hogy kvalitásosabb legyen az alapképzés, visszatenni, visszakéne tenni a szakképzésbe és a közismereti tárgyakat, és most Gosztoni Gáborra nézek, hogy a szakszeret mit tud csinálni, tudom semmit,
0: de mit kéne. Nem tudom, a állam részéről lehet, hogy végig kéne most már vinni egyszer ezt az egész reformot. Tehát nem kell amit mindig félbe elkezd. hagyni. Mm. Igen, tehát hogy csak hogy értsék, amit mondok, 2016-ban bevezették ugye ezt a szakgimnázium képzést. Igen. Ennek a kifutása ez a 2019-20-as tanévben lett volna, illetve volt is. Na de 2019 tavaszán az előbb említett Pölöskei Gáborné kimerte ezt nagyon magabiztosan jelenteni, hogy a szaggimnáziumi képzés nem váltotta be a reményeket. Mi van? Ezt, Ezt honnan a, tudjuk? most nincs két hát mire? És fél év után. Hát, nem, nem futott még ki az első olyan ö, évfolyam, aki ebben a kifejezetten ebben a képzésbe vett részt, és akkor most megint, hogy a pedagógusok, illetve hát az oktatók ö, nehézségét említsem, Azért ez a folyamatos átalakítás, ez olyan helyzeteket teremt, hogy egy oktató attól függ, hogy 9 10 11 be, ha technikum van, akkor 12 13 be megy be órát tartani, három különféle rendszer szerint kell tanítania. Ez űrület. tehát amíg a teleógusagyja is által, hogy itt ez most ez van, ott most amaz van, itt meg már teljesen más van, ezt, ezt hogy lehet elvárni egy ö, olyan munkaváltó, aki egyébként képzi azt a munkaerőt, akinek, amit Tamás jól mondott, helyet kéne állni a munkaerőpiacon? Tehát, hogy ezért mondom, hogy hát kéne, akkor... kéne, kéne időt adni ezeknek a dolgoknak, és azzal maximális egyetértünk, hogy nem a pillanatnyi gazdasági igényeket kell a szakképzésnek kiszolgálnia. kiszolgálnia Erre nagyon nem... jók lennének, ha nem verték volna szét, vagy nem lehetéktek el még a felnőttoktás, inkább a felnőtt képzést. Ezek a rövid, olyan tényleg-ilyen talpaló tanfolyamok, ami a pillanatnyi igényeket ki tudja elégíteni, Az a mondom, ez, ez való... megoldhatná, ez megoldhatná. A szakképzésnek egy sokkal hosszú távú tervezésre van szüksége.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt egy órában Sors a már szakképzési szakértővel és Gosszonyi Gáborral a pedagógusok szakszeretének alelnökével beszélgettem erről a témáról. Köszönöm, hogy itt voltak önöknek, köszönöm a figyelmet, és egy hét múlva már is mondom, hogy mivel foglalkozunk. Hát önökkel, akik vidéken élnek, és akik nem jutnak sajtóhoz, akik nem jutnak egy, egy olyan a napilaphoz, amiből tényleg lehet tájékozódni, nem tudnak egy olyan rádiót hallgatni, amiben a közügyekről beszélne, és nem látnak olyan televíziót, amiben szintén a sok-sok szórakoztatás mellett valamiféle hasznos információ is legyen. Miért alakult ez egy ki és mi lesz? Ebből jövőtel ezzel foglalkozunk. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, minden jót. Realitás.
0: Politikai útkeresés. Rózsa Péter Vita műsorát hallották.